0: Un saludo en este episodio otro profeta importante, un contemporáneo también de ley en el libro de Mormón, también contemporáneo de Jeremías, un profeta que también vivió el esparcimiento de Israel y toda esta situación dolorosa, otro profeta en la adversidad, Ezequiel. Bienvenidos. difíciles tiempos adversos turbulentos ¿no? eh, este profeta Ezequiel muy probablemente vivía en Jerusalén durante también el tiempo les digo de Jeremías eh, si entonces recordamos que el reino de Israel en el norte en el año 721 antes de Cristo fue llevado conquistado deportado y entonces él, por el reino Asirio, el imperio Asirio, que también se empezó a deshacer, a desbaratar en el año ya 612 a.C. Su capital, Nínive, fue devastada por las fuerzas de los Medos y los Babilonios. En el año 609, eh, el rey Josía del de reino del sur de Judá, fue eh, asesinado, murió en Mejido y entonces todo eso pues hizo que se desmoronara más el reino de Judá que era el reino del sur si recuerdan. En el año 605 este imperio babilonio pues empezaba a crecer y entonces derrotó a los egipcios y se instaló como rey de Babilonia Nabucodonosor Mientras tanto el rey de Judá dijo aprovecho eh, Trato de, de, de evitar toda esta, esta situación de pelear contra los babilonios Sin embargo Nabucodonosor eh, tratando de castigarlo Llegó a Jerusalén y empezó a hacer una primera deportación de ciudadanos judíos 605 antes de Cristo Y luego entonces Babilonia y Egipto Se eh, fueron a la batalla donde Babilonia ganó Donde Nabucodonosor eh, tomó poder Y entonces en el año 598 él Mandó su ejército contra Jerusalén En este momento se lleva también como 10.000 eh, judíos se los lleva a Babilonia Y lo importante o lo grave de esto Como nos dice Segunda de Reyes 24.14 Lo grave de esto es que estos ciudadanos Que se llevaron en esta segunda ola de, de deportaciones Eran la gente más importante de la sociedad de Jerusalén De la sociedad judía Al final solamente dejó a la gente humilde a la gente tal vez sin educación y toda la gente importante les digo se la llevó a Babilonia y entonces entre ellos debe de haber estado Ezequiel, Ezequiel como dice eh, su, el primer versículo de su libro era un hijo de un sacerdote entonces era, era una persona preparada por, por, esa, por esa situación ¿sí? Era hijo de Buzi en la tierra de los caldeos. Ahí habló el Señor a él ya en la tierra de los caldeos. Ya, ya había sido deportado. Entonces ahí se le, se le dio su llamamiento como profeta. Y aunque vivió adversidades, la verdad es que no se puede comparar con Jeremías. Porque de alguna manera ya viviendo en Babilonia pudo hacer su vida. Tuvo familia, dicen, siendo hijo de un sacerdote o de un... De una familia sacerdotal, probablemente ministró como sacerdote y profeta al mismo tiempo. Vemos también entonces la importancia que les decía en el episodio anterior, de, en los episodios anteriores, de que los profetas son llamados por Dios. Ellos nos instituyen como profetas algo para entender en nuestros tiempos modernos, en los que básicamente cualquier persona eh, que tenga cierta educación, eh, ministerial o cierta eh, educación religiosa, pues se puede establecer como, como líder, como sacerdote, crea su propia iglesia inclusive. Vean cómo el Antiguo Testamento nos da el patrón que sigue el Señor. Este patrón es que el Señor llama a los hombres que Él escoge y como Jeremías los ha preparado desde eh, la vida preternal. Entonces así llama versículo 3. Eh, vine, vino directamente la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi ya les digo en la tierra los caldeos entonces para que tengamos una buena idea de cuál es la situación en estos momentos y nada más repitiendo para que podamos, les digo, para mí siento que es muy importante que entendamos todo este, este contexto en donde estamos, ¿no? 721 a.C., el reino de Israel del norte es conquistado por el reino asirio. En el 612, el reino asirio también se empieza a desmoronar y es eh, devastado, de hecho, por los babilonios. En el año 605, después los babilonios eh, toman parte de, de, de Israel, eh, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá específicamente y derrotan a los egipcios y entonces llega una primera ola de deportaciones eh, luego siguen más deportaciones en el año 598 antes de Cristo una parte importante de la sociedad Nuevamente es deportada Y les repito esto pues para que tengamos Les digo ese contexto Ya después cae completamente Jerusalén En ese momento en el 598 Todo ese tiempo Jerusalén es sitiada O sea que por mucho tiempo Fue sitiada imagínense la situación Y entonces después ya cae Jerusalén Y ya son deportados les digo La mayoría de los, de los judíos Solamente dejando eh, La parte de la sociedad Humilde muy bien, otras psicosis eh, pues importantes de, de, de Ezequiel, dice que su, su esposa muere, obviamente como todos los judíos israelitas, pues el drama de ver el templo destruido, la ciudad destruida, eh, todas estas situaciones él sí la sufrió y todo eh, pues eh, su civilización, su, su vida eh, destruida. Completamente destruida. Su ministerio fue, duró por, por lo menos hasta el año 574 a.C. También es que su nombre en hebreo significa Dios es fuerte o Dios fortalecerá. Su libro, este, como todos los libros de los profetas y en las escrituras, eh, lo podemos dividir, dividir en ciertas secciones, ciertas partes, una estructura eh, de cómo ellos hablan. Entonces, por ejemplo, los capítulos 1 al 11 son amonestaciones, acusaciones contra Israel. Los capítulos 12 al 33 son juicios eh, de Israel y los capítulos 34 al 48, después de todo esto, son los capítulos de esperanza que les da al pueblo Israel. La, la cosa también, les, como les comentaba en todo esto, es que como todo este exilio del de este pueblo, el reino de Judá, toda esta, pues la, la conquista, si podemos llamarlo así, por medio de Babilonia, fue periódicamente, como les decía, primero sitiaron, tomaron algunos cautivos, luego sitiaron Jerusalén, hasta que ya de plano tomaron todo, los babilonios, eh, todo eso es un proceso, entonces por ejemplo, es, eh, no, no pasó todo al mismo tiempo, entonces por ejemplo Ezequiel escribe parte de su libro ah, cuando todavía no has tomado Jerusalén, cuando todavía no son llevados todos cautivos hasta el capítulo 32 es eso y luego del capítulo 32 en adelante ya es cuando están en Babilonia siendo él les decía uno de los que fueron llevados cautivos entonces eh, si podemos analizar esto por ejemplo recuerdan Jeremías profetizó principalmente a la gente en Jerusalén a la ciudad Ezequiel profetizó en parte a ellos en parte allá a los cautivos en Babilonia en esos tiempos también leí pues salió de Jerusalén y fue literalmente a otra tierra aquí a nuestro continente americano todo eso y muy interesante también que fíjense dice vamos vamos a leer ahorita en el primer capítulo de Ezequiel como eh, les había comentado que a Babilonia se dice que llega por el norte porque ese es el, el, el lugar donde era más fácil llegar eh, tomar esta esta conquista del pueblo y, y interesantemente este leí le dice el, el señor que salga hacia el sur Sí, este, huye de Jerusalén hacia el sur interesante y otra cosa interesante es que pues Ezequiel junto con Isaías junto con Juan el Amado recibieron visiones eh, grandiosas visiones que por momentos ellos describen con mucho simbolismo Ezequiel lo hace mucho usa mucho simbolismo, analogías porque estos tres hombres y otros, ¿no? tal vez Daniel también, este, ven eh, todas estas imágenes que el Señor, estas visiones que el Señor les da. Y punto número uno, ellos las explican con muchas analogías, simbolismos. Punto número uno, les digo, tal vez porque es parte de su cultura, así lo hacían. Punto número dos, es que ven cosas que no están seguros cómo explicar, Recuerdan que Isaías dice situación, dice cosas y ve cosas que para nosotros en nuestro mundo moderno podríamos ver como medios de transporte, eh, pero ellos no sabían cómo explicarlos. Entonces vamos a ver Ezequiel eh, en este capítulo 1, dice Ezequiel ve en visión cuatro seres vivientes, cuatro ruedas y la gloria de Jehová sobre su trono y les digo a veces no lo puede explicar. Entonces, para nosotros se ve y leemos que tal vez nos parezca raro lo que está diciendo, pero les digo, a veces no tiene ni palabras para explicarlo, entonces por eso usan eso. Eh, o les digo, también es parte de, de la cultura que ellos tenían y la manera que hablaban esto. El manual, por ejemplo, del Antiguo Testamento, manual Instituto dice, eh, y cito, es muy difícil, si no imposible, que un ser mortal pueda expresar por escrito el mensaje y espíritu de una visión o de otra revelación de Dios, de forma tal que el lector tenga total entendimiento de lo que ocurrió y de lo que se comunicó. José Smith dijo, si pudierais mirar los cielos cinco minutos sabríais más sobre el tema, que si hubierais leído todo lo que se ha escrito al respecto. Y luego continúa el manual. Quienes han tenido visitaciones o visiones, incluyendo Ezequiel, provenientes de los mundos eternos, a menudo han, han usado simbolismo, metáforas, semejanzas, comparaciones y otros tipos de lenguaje, otros tipos de lenguaje figurado, para tratar de comunicar la experiencia que han tenido y el mensaje que han recibido. Por lo tanto, todo lo que Ezequiel dijo no tiene que aceptarse literalmente, pues usó muchas expresiones figuradas para tratar de decir aquello que estaba por encima de la experiencia mortal. Muchas veces, por ejemplo, usó las palabras como, semejanza y aspecto. Entonces, cierro la cita. Entonces, es lo que es importante que entendamos todas estas cosas. Entonces, ya en el libro, capítulo 1, dice el versículo 1, al final del versículo, se abrieron y vi visiones de Dios. Y dice, eh, vino directamente en versículo 3, la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y dice... Y miré y aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube y un fuego relampagueante y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía, que parecía como de ámbar, vean las, las palabras que usa, algo que parecía como de ámbar y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, parecían hombres. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Cuatro seres, dice, entonces cada uno con cuatro caras y cuatro alas. Que estaban eh, en un lugar que era como una nube, un fuego relampagueante. En medio de ella, de esto estaban ellas, y dice, y las piernas de ellos eran derechas, y la planta de sus pies como planta de pezuña de becerro, y centellaban a manera de bronce y muy bruñido. Y debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Y los, los cuatro tenían caras, sus caras y sus alas. Con las alas se tocaban el uno al otro, no se desviaban cuando andaban, cuando uno caminaba derecho hacia adelante, cada uno, perdón, caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, como cara de hombre. Y cara de león en el lado derecho de los cuatro y cara de buey en el lado izquierdo de los cuatro. Así, los, así mismo los cuatro tenían cara de águila. Entonces tenían como cuatro caras, decían, ¿no? Son cuatro seres, cuatro caras. De un lado decía cara de hombre, como cara de hombre. De otro lado, como cara de león. De otro lado, cara de buey. Y del otro lado, cara de águila. Así eran sus caras y sus alas estaban extendidas hacia arriba. Dos de las cuales se tocaban entre sí. Y con las otras dos cubrían sus cuerpos. Recuerdan tenía cuatro alas también. Cuatro caras, cuatro alas. Dos hacia arriba, dos cubriendo sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu los llevaba. Ellos iban, cuando andaban no se desviaban y en cuanto a la, a la semejanza de los cuatro seres vivientes, su apariencia era como de carbones de fuego encendidos, como la apariencia de antorchas que se movían entre los seres vivientes y el fuego resplandecía. Y del fuego salían relámpagos. Y bueno, la, la visión continúa. Y vamos a ver si podemos explicar un poquito de esto. Con ayuda, les digo, con este, del manual instituto. También con ayuda del de, eh, libro del de, eh, Antiguo Testamento. Versículo por versículo. A ver si lo podemos explicar. Miren, entonces. Bueno, número uno dice que había un viento, una tempestad, una tormenta. Eh, en el eh, o sea, Es un, como un torbellino de alguna manera no Un viento fuerte Esto representa el poder de Dios ¿Sí? Por ejemplo en, Jacob 30, en Job, Job 38.1 Se le indicó a Job el poder de la presencia de Dios Aludiendo a un torbellino ¿Sí? Por ejemplo en el templo de Kirtland Cuando se fue a la dedicación Dice, se oyó un ruido como de un viento poderoso, el cual llenó el templo. Si recuerdan también, cuando fue el Éxodo, el pueblo de Israel veía al Señor en una nube, veía fuego. Estos vocablos se emplean y hablan de la gloria, el poder, la majestad de la presencia de Dios o de sus mensajeros. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, si nosotros vemos el, el telescopio Hubble, es un telescopio que se ha utilizado para tomar fotos de literalmente el universo, del espacio, entonces lo vemos y no vemos nubes, vemos y, y los invito a que vayan en internet y, y hagan un, este, una búsqueda y busquen fotos del, del telescopio Hubble y vean fotos del espacio ¿no? y entonces les digo no podemos entender exactamente qué son las cosas eso no lo entiendo yo pero, pero vemos hermosos de diferentes colores este, vemos las nébulas vemos como agujeros negros todas esas cosas pero no puedo describirlas exactamente entonces eso es lo que dicen los profetas otra vez entonces todo este esta nube fuego, resplandor Ámbar, luces, la columna de fuego, eh, describen la gloria y el poder y la majestad de Dios Muy bien, entonces los cuatro seres vivientes Decimos, tenían otra vez cuatro caras, hombre, león, buey y águila El apóstol Juan, Juan el amado, también tuvo una visión similar en el apocalipsis entonces describe seres vivientes que dice uno semejante a un león, otro semejante a un becerro, otro semejante como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Esto está en Apocalipsis 4:7. En Doctrina y Convenios 77:3, el profeta José Smith, bajo una inspiración obviamente del Señor, explicó que estos cuatro bestias, estos cuatro este, animales, podemos decir, representan ciertas clases de seres. ¿Sí? Por ejemplo, también un, un experto de la Biblia dice, el hombre es exaltado, y empiezo la cita, perdón, el hombre es exaltado entre otros seres vivientes, el águila es exaltada entre las aves, los bueyes son exaltados entre los animales domésticos. El león es exaltado entre las bestias salvajes. Y todos ellos han recibido dominio y se les ha dado grandeza. Sin embargo, tienen su lugar bajo el poder del Santísimo, bajo el poder de Dios. Dice entonces, por ejemplo, todo esta, estas luces y fuego, todo eso... Entonces, Ezequiel vio que el trono de Dios estaba por encima de esos seres. Por ejemplo, en el, ya en los versículos, eh, aquí en Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28. Y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y en lo más alto, sobre la figura del trono, había algo a semejanza, a semejanza de un hombre sentado en él, si vemos su nota al pie de la página está hablando de Jesucristo, dice la, Jesucristo la existencia premortal y vi algo que tenía la apariencia de ámbar como la apariencia del fuego dentro de ella alrededor desde el aspecto de sus lomos hacia arriba, desde sus lomos hacia abajo vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. Como el aspecto del arcoíris que estaba en las nubes en día de lluvia hacia el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oía la voz de uno que hablaba. Y fascinante esto. El Señor siguió explicando a José Smith en, les digo, en Doctrínico y 77 que las alas de las bestias representaban el poder para moverse, para obrar, etc. Doctrina y 77.4 El vocablo en el versículo 7 y las piernas de ellos eran derechas ese vocablo derecho significa que estaban parados, rectos, no inclinados ...como cuando se está sentado o de rodillas. Es este un comentario de un, de un estudio sobre las Escrituras. De alguna manera es decir, ellos no se movían como nosotros los hombres cuando, cuando caminamos. La comparación ahí mismo, dice, de la planta de sus pies con la de un becerro... ...parece referirse a lo liso de la pezuña de la vaca para, para indicar el brillo de los pies de los seres... Otro estudioso de las escrituras dice... ...es difícil que haya algo que dé mayor brillo... ...que el bronce pulido o bruñido. Muy bien. Las alas se juntaban. Eso nos da la idea de que todo estaba en armonía y en unidad. ¿Se acuerdan el arca de la alianza? Tenía unos querubines, uno de un lado y otro del otro... ...apuntándose con las alas el uno hacia el otro... Y se juntaban. Esto también significa que se movían como si fueran uno solo, simbolizando la total unidad que existe entre todas las cosas vivientes que se sujeten a la voluntad de Dios. Y luego hablamos también de ruedas. ¿sí? Les digo nuevamente, Doctrínico 77. Dice, el, el, el profeta José me dijo. Hago esta declaración general, que cuando Dios concede una visión de una imagen, animal o figura de cualquier clase, Él siempre se hace responsable de dar una revelación o interpretación de su significado, pues de lo contrario no tenemos que responder por nuestra creencia en la visión. No tengáis miedo de que os vayáis a condenar por no saber el significado de una visión o figura, si Dios no nos ha dado una revelación o interpretación sobre el tema no hay ningún paralelo en, en la visión de Juan o con, con las ruedas ¿sí? entonces no tenemos toda la interpretación de la visión de Ezequiel de, de, no entendemos exactamente todo bueno entonces pero el trono vimos que sobre estas bestias había el, un trono ¿Sí? Entonces, vio él, Ezequiel vio un firmamento, una expansión sobre ellos. Entonces, vio a Dios sentado en su trono en gloria. Y de, de varias maneras les digo, describe todo esto. Vean entonces, e, y todo esto les digo, si lo comparamos con Apocalipsis, y es la, lo mismo, el mismo lenguaje que emplea Juan el amado, Juan el apóstol en Apocalipsis Y bueno, como conclusión de todo esto, no entendemos toda la visión, entendemos algunas cosas de la visión, este, creo que no entendemos tampoco por qué se le dio la visión a Ezequiel, pero lo que es hermoso es que dice en el versículo 28 lo que les acabo de leer al final, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, muy bien. Ya en el capítulo 2, por ejemplo, dice empezando el primer versículo y me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Vean su nota y al pie de la página, la nota 1A. La expresión hijo de hombre que se usa en Ezequiel se refiere solo a este profeta. Como expresión idiomática en hebreo sencillamente quiere decir humano, es una expresión idiomática en hebreo, no se debe confundir con el título hijo del hombre el cual se refiere a Cristo, bueno y entonces les dice, le dice el señor que, eh, que eh, le habla de un rollo de un libro, ¿sí? en los versículos 9 y 10 y miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y estaban escritos en él lamentaciones y gemidos y ayes. Probablemente por el pueblo no que, que iba a ser destruido y por las cosas. Eh, muy semejante les digo eh, en el Apocalipsis Juan recibió el mandamiento de comer un libro. En, en Doctrínico Menos 77 dice: Se explica que la misión, esto representaba la misión que se le dio a Juan entre las tribus de Israel. El de Rebruser Ramaconqui, por ejemplo, dice: El hecho de que Juan comiera un libro conteniendo la palabra de Dios dirigida a él estaba en armonía con la costumbre y tradición del Israel antiguo. El hecho significó que estaba comiendo el pan de vida. Que participaba de la buena palabra de Dios, que se alimentaba de la palabra de Cristo. Entonces, si continúa el profesor Maconky, Ezequiel tuvo una experiencia semejante. Se le mandó comer un rollo, un libro, que en su boca fue dulce como la miel, pero en el mismo en el escrito mismo habían dechas y lamentaciones y ayes. Eh, lamentaciones y gemidos si hay eso es lo, lo, lo que dice entonces este es exactamente lo mismo eh, si, si regresamos al versículo 6 de este capítulo 2 y tú hijo de hombre no temas no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son una casa rebelde Hablando del pueblo de Israel, les hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes, entonces eh, es lo que lo que tiene que hacer Ezequiel en este caso, les digo igual que Juan y entonces también vean que todo este capítulo, este capítulo 2, le, en todas las maneras que el señor describe a Israel les dice, nación de rebeldes, en el versículo 3, en el versículo 4, hijos de duro rostro y de empedernido corazón. En el versículo 5 les habla este, que son una casa rebelde. En el versículo 6, nuevamente, dice que son escorpiones. Eh, en el versículo 7 les dice... Son muy rebeldes, son muy rebeldes. Versículo 8 les sigue siendo rebeldes y ven la manera en que describe el Señor a, a esta casa de Israel. Eh, triste, eh, difícil, pero es la manera que el Señor los describe. Así es, entonces y un comentario más. Este, esta experiencia de comer, este, de probar la palabra de Dios es una metáfora. Eh, importante recuerdan segunda de Nefi eh, 32.3 segunda de Nefi 32.3 deleitaos en la palabra de Cristo en las palabras de Cristo en Salmo 119 103 cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca bueno, ya en el capítulo 3, Ezequiel es nombrado atalaya de la casa de Israel. Recuerda que hablamos de esa palabra en, eh, cuando hablamos de Jeremías, que es una persona que vela, vigila y obedece y que está lista y preparada. O sea, los atalayas son los líderes llamados, son los representantes del Señor, los líderes de la iglesia. O tal vez los hermanos y hermanas ministrantes. Entonces son atalayas. Este Ezequiel es nombrado atalay de la casa de Israel. Sí. Dice: La sangre de Israel se requiere de su mano a menos que él levante su voz de amonestación. En versículo 3 nuevamente habla de comer el rollo y dice: Y que te doy, dice: Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Vean todas estas cosas tan interesantes Porque todo esto se compara con, este, con alma Cuando habla del fruto, cuando probamos el fruto Cuando estamos conociendo el evangelio Probamos el fruto y dice más dulce que todo lo dulce Todas estas cosas eh, encajan en una, una con otra Y vean cuando lo que les estaba diciendo Siempre les comento de que vimos en, un, en este episodio de la fuente de aguas vivas, donde Leder Bernard nos dice que para estudiar las escrituras escudriñándolas, encontramos todos estos patrones, no encontramos todos estos temas. Entonces, el patrón que usa el, doctor hace aquí el Señor describiendo este rollo, las escrituras, la palabra de Dios, siendo dulce como la miel, como otros profetas lo han hecho también. En el versículo 8 de este capítulo 3, pues el Señor, como a todos los otros profetas también, fortalece a Ezequiel. Le dice, he aquí, yo te, yo he hecho tu rostro duro contra los rostros de ellos. Lo fortalece, sabiendo, diciéndole que él iba a estar con él, eh, que era una labor difícil la que tenía que hacer, predicar, como fue con ley también. Ley este, fue también así, pero el Señor los fortalece Versículo 12, y el Espíritu me levantó. Y entonces, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Eh, les digo, interesante todas las palabras, los, eh, el vocabulario que usan ellos, ¿no? Entonces, el versículo 17, hijo de hombre, otra vez humano, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, el Señor ahí establece nuevamente el patrón de los profetas oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte y le dice lo que yo te diga tienes que decir básicamente me vas a escuchar a mí y tienes que decir lo que yo te diga en los versículos 25 al 27 básicamente le dice pues no va a ser fácil tú, tú la obra que tienes que hacer porque le dice y tú oh hijo de hombre he aquí te, te pon, que pondrán cuerdas sobre ti y con ellas te atarán y no saldrás para estar entre ellos se recuerdan con a Alma y Amulek también los meten a la cárcel con muchos profetas con el apóstol Pablo hacen también muchas cosas con Jeremías habíamos visto que lo metieron a la cárcel cuatro veces al señor mismo el señor mismo y le hicieron todas estas cosas ¿no? entonces pues es, es a veces el, la situación difícil en, que en la que tiene que estar un profeta sobre todo en aquellos tiempos en el capítulo 4, eh, el Señor le manda que haga eh, ciertos simbolismos representando el asedio, el sitio que recibiría, que, el, bajo el que estaría la ciudad de Jerusalén. Entonces, eh, todo esto sucede y le dice el Señor que use este simbolismo de un adobe ¿sí? y pon, graba sobre él eh, el nombre de la ciudad, Jerusalén. Entonces es un simbolismo que le dice el Señor que haga Básicamente lo que está haciendo Ezequiel es utilizando, usando técnicas didácticas Por ejemplo en el versículo 3 una plancha de hierro La plancha de hierro representa una muralla que los caldeos, los babilonios ponían alrededor de la ciudad Porque la tenían sitiada y pasaron varias semanas, meses ahí sitiando la ciudad de Jerusalén. Le dice también una técnica didáctica que se du acueste dormido 390 días en un lado y luego 40 días en el otro. No tenemos exactamente una, o sea, una eh, respuesta a eso, no sabemos por qué lo hace. Eh, algún estudioso de la Biblia dice que tal vez eso representaba el cautiverio en Egipto, de hecho. Porque estuvieron 40 años en el desierto también, eh, todo eso, pero bueno, este, no tenemos exactamente el significado. ¿sí? Y, y les digo, siguen, siguen otras, otros ejemplos de qué deben de hacer, qué debe de hacer Ezequiel, y son simbolismos del cautiverio, del sitio, del de, eh, dolor que iba a sufrir Jerusalén. En el capítulo 5, nuevamente, juicio de Jerusalén, comprenderá el hambre, la pestilencia, la guerra, la dispersión de todos sus habitantes. Todo esto va, va, va a ser parte de, del sufrimiento que tendría que tener Jerusalén. Y así van a ser los siguientes capítulos, hasta el 9, ¿no? más de, los, de las maldades, de los, de los pecados de la gente en, en Jerusalén les digo eh, ya en el capítulo 10 por ejemplo este dice Ezequiel vuelve a ver en visión las ruedas los querubines recuerdan lo comparamos con el arca de la alianza tenía dos querubines el arca el trono y la gloria de Jehová eh, si recuerdan un poquito de qué es un querubín el Dice, y más bien son querubines en plural, dice este, su guía para el estudio de las escrituras Figuras que representan seres celestiales cuya forma exacta se desconoce Se ha llamado a querubines para custodiar los lugares sagrados Por ejemplo, el árbol de la vida después de la caída eh, se puso querubines en el propiciatorio, el arca de la alianza, se pusieron querubines. Y en varias visiones de Ezequiel se mencionan estos. Bueno, y recuerdan en el libro de Mormón, y les digo, siempre es, me, me encantan estas cosas. Porque eh, ¿cómo, cómo es todo similar, porque son escrituras, vienen de Dios. Y es esos testimonios de, también del libro de Mormón. ¿Se acuerdan que en el libro de Mormón, Nefi le pregunta al Señor... ¿Qué significa la visión que tuvo su padre ley? Y entonces el espíritu lo lleva a una montaña, vean el capítulo 11 con Ezequiel Y el espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová Y, y, lo, y ve eh, Jerusalén o algunas gentes en Jerusalén más bien Y le dice en el versículo 2, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad, en esta ciudad malo, uh, mal consejo. perdón Y entonces aquí les, les habla 25 líderes de Jerusalén que dan mal con, malos consejos, diciéndoles, no va a pasar nada, todo va a seguir igual, y entonces son malos consejeros. ¿Sí? Eh, son, no son atalayas realmente, no son gente que, que se preocupa por ellos. En los últimos versículos de este capítulo 11 habla del recogimiento de Israel. Versículo 17. Yo os recogeré de entre los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis dispersados y os daré la tierra de Israel. Ya hemos hablado en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, ellos también profetizaron esto Ya hemos hablado de la profecía que se ha vuelto real en nuestros tiempos Porque ellos fueron dispersados y ahorita eh, los judíos los El pueblo de Israel que nada más conocemos Ya están en su tierra nuevamente Es una profecía impresionante porque se ha llevado a cabo ¿sí? y, entonces, y luego en el versículo 19 y cuando suceda eso, que sean recogidos, dice, y les daré un solo corazón, y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Es impresionante lo que les dice el Señor, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos, y los cumplan, y sean mi pueblo. Y yo sea su Dios Muy hermosas las palabras del Señor Del recogimiento de Israel Entonces ahí exactamente están este, Muy especialmente eh, descritas eh, los, La manera en que iba a ser recogido el pueblo de Israel En nuestros tiempos vean, En aquellos tiempos está diciendo esta la profecía Todo esto está pasando ahorita con nosotros y luego nuevamente en el versículo 24 dice Luego me levantó el Espíritu y me llevó en visión por el Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos A donde estaban los cautivos y se fue de mí la visión que había visto Entonces nuevamente predicó en Jerusalén Ezequiel y en una visión tuvo estas cosas Vio estas cosas y luego lo hizo también en Babilonia que lo está describiendo y entonces por ejemplo en, en el 12 capítulo 12 versículo 27 Lo que les estoy diciendo ahorita Está hablando el recogimiento de Israel para nuestros tiempos Eso iba a suceder en nuestros días Dice versículo 27 Hijo de hombre he aquí que los de la casa de Israel dicen La visión que éste ve es para dentro de muchos días Y para lejanos tiempos profetiza esto este Sí, ¿verdad? Entonces le está diciendo que es para nuestros días, exactamente para nuestros días. Capítulo 13, Ezequiel reprende a los falsos profetas, tanto hombres como mujeres, que hablan, hablan mentiras de las cosas que iban a pasar. Parte de estos este, falsos profetas, de estas falsas, eh, eh, son fals cosas falsas, son encantadoras y adivinas. Dice en el versículo 23, por tanto no veréis más vanidad ni adivinaréis más adivinación, libraré a mi pueblo de vuestras manos y sabréis que yo soy Jehová. Si sí, las, las encantadoras y divinas nos advierte contra eso. Por ejemplo, en el versículo 17, si nos regresamos, sí, y tu hijo de hombre pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Entonces nos advierte contra, contra esas cosas Ezequiel, muy bien, eh, entonces ya en el versículo, en el capítulo 14, por ejemplo, muy interesante, le dice Ezequiel, a Ezequiel el Señor, le dice... Si, si una tierra, versículo 13, capítulo 14, versículo 13 Si una tierra peca contra mí revelándose perfidamente Yo extenderé mi, extenderé mi mano contra ella y le quebrantaré el sustento de pan Y enviaré sobre ella hambre y talaré de ella a hombres y bestias Y aunque estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job ellos por su, por su rectitud solo librarían sus vidas, dice Jehová el Señor. Solo ellos serían salvados. Entonces es lo que les advierte. Capítulo 15, nuevamente recuerden este, lo que le decimos de, por ejemplo, la vid, de eh, lo que el, la parábola del olivo, por ejemplo, en el libro de Mormón. Aquí nuevamente... Eh, eh, otro profeta eh, hace uso de, estas, de estos símbolos, eh, eh, dice por ejemplo el del Talmash en Jesús el Cristo, por medio de su profeta Ezequiel el Señor declaró lo inservible que es una vid cuando no produce fruto y es palpablemente cierto que la madera de una vid para nada sirve sino para ser quemada pues como la vi como madera, toda la vid es inferior a una sola rama de un árbol de bosque. Una vid de esta naturaleza representa a Israel, preciosa cuando da fruto, pero buena solo para combustible en caso contrario y, por cierto, de mala calidad. Cierro la cita del Elder Talmash. Capítulo 16, obviamente Ezequiel habla de Jerusalén también, aunque les digo es, eh, Jeremías eh, principalmente se concentra en Jerusalén, también Ezequiel habla de Jerusalén. Dice en, su encabeza, en el encabezado, capítulo 16, Jerusalén se ha convertido en una ramera, deleitándose en sus ídolos y adorando dioses falsos. Ha participado de todos los pecados de Egipto y de los de las naciones colindantes y es desechada. No obstante, en los últimos días Jehová volverá a establecer su convenio con ella. Eh, dice: vino palabra de, de vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Y les dice: Jerusalén, en realidad, tenía un pasado que era antes de Israel les habla por ejemplo que era una tierra de los cananeos, de los amorreos, de los eteos eh, era una, es una ciudad santa, la verdad es que es una ciudad santa y en los últimos días eh, Jerusalén será establecida nuevamente de esa manera entonces esa es su historia anterior de esta ciudad todos est estos pueblos les digo cananeos, hititas, amoritas Moraban en ella. En los tiempos de David, entonces, eh, pare, pasaron cosas buenas. David con David y Salomón, por ejemplo, los versículos 8 al 14, dice que es como, como, alguien, este, dice, perdón, más bien, pasé, yo junto a ti te miré, eh, eh, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores extendí mi mano sobre ti ¿sí? y te hice juramento y entré en convenio contigo y fuiste mía nuevamente el simbolismo ¿no? del, del esposo y, y la esposa nuevamente te lavé con agua, te lavé con sangre Son, eran tiempos especiales cuando les digo estaba David y Salomón entonces aunque después Salomón pues hizo que, que la ciudad, con todo el pueblo, eh, siendo él, haciendo cosas incorrectas delante de Dios, este, le pasaría lo mismo a Israel. En los versículos ya 26 al 29, ¿sí? este, ya les dice: fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, y todas las cosas, dice, con los hijos de Asiria. Con, los, con la tierra de Canaán y hasta Caldea. Versículo 30. ¿Cuán débil es tu corazón? Dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. 32. Sino como esposa adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. Eh, y le sigue diciendo todo eso en los siguientes versículos. Eh, dice que el, el Señor pues es, es un hombre eh, simbolizando todo eso, celoso, ¿no? un esposo celoso, un marido celoso y todo esto describe exactamente eh, todo lo que está pasando con, con Jerusalén es una relación especial, el Señor estableció el pueblo de Israel ahí para que fueran su pueblo y Jerusalén era especial si vemos también en los tiempos de Jesucristo, pues él va eh, al, al monte y ve toda la ciudad y se lamenta por, por la iniquidad de, de esta ciudad. Y recuerda lo especial que el Señor eh, él había pensado de ella, pero se lamenta, el Señor mismo lo hizo, Jesucristo mismo. Capítulo 17 nuevamente Ezequiel hace una referencia a este simbolismo de la vid y vienen algunas referencias que podemos encontrar eh, la, las este, concordancias con el libro de Mormón y por ejemplo el versículo 22 así ha dicho Jehová el Señor y, yo toma, y tomaré yo del cogollo del alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y, alto y eminente. ¿Recuerdan Jacob? Entonces les digo, en, el, en Jacob 5, este, usa, es una pará, la parábola de, del olivo es muy parecida. Entonces, por ejemplo, nota 22A, ah, nota al pie de la página, o sea, la parte superior de un árbol eso es el cogollo y habla por ejemplo de los mulequitas que probablemente eh, cumplían esta profecía y luego nos lleva a Jacob, este, les digo esta parábola del olivo, muy parecido como ya les había comentado ¿no? a, a lo que está diciendo Ezequiel y vean en esto el lenguaje que usa Ezequiel, versículo 24, les digo muy parecido a, a lo que usa Jacob, este, hermano de Nefi y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol elevado, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco, yo Jehová he hablado y lo hago Muy bien entonces Ezequiel sigue hablando de, de este tema por los siguientes capítulos y luego igual como lo hizo Isaías, lo hizo Jeremías también habla a las naciones que estaban alrededor de, de Israel en los capítulos hasta el 32 llega, habla de esas cosas y entonces en el 33 habla de un tema que ya hemos hablado el tema de los atalayas vean por ejemplo lo que dice Jacob en el libro de Mormón en Jacob 1.19 Dice, magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos, de otro modo su sangre caería sobre nuestros vestidos. Y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Es el mensaje que, que dice Jacob, les digo, en, el, en Ezequiel, el Señor les dice a estos hombres, los atalayas, que deberían de haber sido exactamente como, como menciona Jacob, eh, protectores del pueblo, eh, de, de varias maneras, le habíamos comentado pues que la Atalaya se ponían torres en, en todos aquellos tiempos eh, en todo el mundo las ciudades tenían ciertas torres donde avisaban a la ciudad de peligro le avisaran, veía, obviamente estando en la torre ves eh, todo el, el eh, panorama alrededor tuyo y puedes avisarle al pueblo si hay peligro, si venía algún otro ejército extranjero A, a tratar de conquistarlos, a hacer la guerra contra ellos Les digo, es algo muy común de aquellos tiempos Y entonces el Señor utiliza esa misma analogía para decir Como los atalayas que están arriba de las torres advierten También espiritualmente los líderes tienen que advertir Tienen que advertirle a... a a, los, eh, a la gente que ellos ministran. Y el capítulo 33 dice, eh, Hijo de Hombre, nuevamente le está diciendo Ezequiel, humano, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome un nombre de su territorio territorio y lo ponga por Atalaya, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avisa al pueblo, entonces es, les digo, advertían al pueblo y, y es, usa la analogía, de, les digo, piensen en lo, lo material y lo espiritual también, es lo que estoy diciendo el Señor, ¿sí? Entonces dice, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Lo mismo que dice Jacob, ¿no? Yo como líder, mi deber es advertirles, decirles las cosas, ¿sí? eh, y, si no, y si no lo hago, yo tomo la responsabilidad y traigo sobre mi propia, pra, propia cabeza los pecados del mundo, si no les enseñamos la palabra de Dios con toda diligencia, pero aquí dice el Señor, si se nos advierte y no hacemos caso, entonces ya eh, la responsabilidad es sobre cada uno de nosotros. Entonces los atalayas son los líderes de la iglesia, eh, empezando tal vez por nuestros obispos, presidentes de quórum, eh, hermanos y hermanas ministrantes también. Y luego vemos también obviamente los presidentes de estaca y subiendo hasta el profeta, los apóstoles y el profeta. Sin embargo, tendríamos que pensar individualmente, cada uno de nosotros reflexionar, cada uno de nosotros estamos escuchando a nuestros obispos. Estamos escuchando los líderes locales, estamos escuchando las advertencias que el profeta, los apóstoles y otras autoridades de la iglesia nos dan. Porque dice, y se, se oye el sonido de la trompeta y no nos damos por advertidos, y si la espada nos lleva, nuestra, es nuestra responsabilidad. pero es la idea de cada uno de nosotros. Y entonces podamos pensar, ¿de qué nos ha hablado el profeta? Por ejemplo, un caso importante, ¿no? ¿De qué nos ha hablado el profeta? En esta última conferencia general estaba escuchando otra vez el discurso de Edder Bednar. El Edder Bednar nos está advirtiendo de algunas cosas ahí. La, las cosas que él nos está advirtiendo, ¿estamos escuchando? ¿Estamos, eh, nos damos por advertidos? El e. Bernard, por ejemplo, nos dice, nos habla de la parábola del hombre que fue invitado a la fiesta, a la boda, no se quiso vestir de propio, o sea, conociendo perfectamente cómo debería de ir vestido a las bodas, no se quiso vestir de esa manera. Y es una parábola para que entendamos: no queremos a veces vestirnos con las ropas que debemos estar vestidos para llegar a las bodas del Señor y el Edverne nos advierte ¿no? muchos son los llamados y pocos los escogidos ¿por qué no son escogidos? porque han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran a los honores de los hombres y nos sigue advirtiendo dice dadas las muchas ocupaciones de nuestra vida diaria y la conmoción del mundo contemporáneo en que vivimos podemos distraernos de las cosas eternas que más importan ...haciendo del placer, la prosperidad, la popularidad y la distinción nuestras principales prioridades. Nuestra preocupación a corto plazo con las cosas de este mundo y los honores de los hombres... ...puede llevarnos a perder nuestra primogenitura espiritual por mucho menos que un guisado de lentejas... Cierro la cita, ahí está citando la, la, la experiencia que hemos visto o la historia que hemos visto de, de Jacob y Esaú, entonces ahí nos está advirtiendo y el Señor nos está diciendo en Ezequiel que nos demos por advertidos, porque si se nos está diciendo y no lo hacemos, entonces ya caen los pecados sobre nuestra propia cabeza, ¿Sí? Dice en el 9, pero si tú adviertes al malvado de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino, él morirá por su iniquidad y tú habrás librado tu vida. Otra vez lo que dice Jacob, no yo me libro si yo les digo con diligencia, les estoy advirtiendo, les estoy diciendo con diligencia y si ustedes no lo hacen ya es responsabilidad de ustedes. Así nos está advirtiendo el Señor, ¿no? Nosotros somos responsables cuando se nos advierte y, y se nos dice. El versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel?, y recuerden nuevamente, el volveos significa arrepentirnos. Es una palabra en hebreo que se usa para, igualmente, como arrepentirse. El presidente Kimball también advierte, eh, él habla a los obispos, presidentes de ramas. Eh, yo podría decir, también les digo, los hermanos, las hermanas ministrantes, eh, los líderes de quórum, de sociedad de socorro, los padres, tal vez, debemos estar incluidos aquí. Dice Obispos y Presidentes de Rama, eh, abro la cita del, del, del presidente Kimball. Estad alertas a las necesidades de los preciosos individuos y familias que forman vuestra congregación en los barrios y ramas. Vosotros sois los pastores que habéis de alimentar al rebaño. Hasta donde os sea posible. Permitid que vuestros consejeros y otros oficiales que sirvan y trabajen bajo vuestra dirección dirijan vuestros programas. Si tenéis este propósito en mente, a menudo podréis daros cuenta con la anticipación de los problemas de algunos de nuestros miembros que están pasando por serias dificultades. Mientras dichos problemas y dificultades sean todavía pequeños y se pueden controlar... Ser conscientes de los pequeños problemas y tirantes de relaciones que podéis observar en las familias A fin de que podáis brindar la debida atención, consejo y amor cuando más se necesiten Una hora con un joven o señorita que tiene problemas ahora puede ser la salvación para él o ella Y eso es preferible a los cientos de horas que se pueden pasar luego en su vida tratando de volverlos al camino. Y sigue diciendo el presidente Kimball, eh, presidentes de estaca, obispos y presidentes de rama, os ruego que tengáis un interés especial en mejorar la calidad de la enseñanza en la iglesia. El Salvador nos ha dicho que debemos apacentar su rebaño. Temo que muy a menudo muchos de nuestros miembros van a la iglesia, se sientan durante toda una clase o reunión, y regresan a sus hogares sin haber recibido la instrucción necesaria. Es muy triste cuando esto pasa en un tiempo, cuando sus vidas pueden estar en un periodo de angustia, tentación o crisis. Todos necesitamos ser tocados y nutridos por el Espíritu y la enseñanza eficaz es una de las maneras más importantes en que lo podemos lograr. A menudo nos esforzamos en gran manera por traer miembros a la Iglesia, sin embargo, no velamos debidamente para ver qué es lo que reciben cuando vienen. Cierro la cita. Entonces les, les digo, Ezequiel hace este mismo llamado en, en el capítulo 33. Y nos dice también en el capítulo 34, eh, Jehová reprende a los pastores que no apacientan al rebaño. Dice... Versículo 2, pregunta el Señor, ¿no, ¿no deben los pastores apacentar los rebaños? Dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y una reflexión que, que escuché en, este, en el, la Central del Libro de Mormón, en un mensaje, en uno de los videos de la Central del Libro de Mormón, es lo que, lo que sigue a continuación que está diciendo Ezequiel, Todas las cosas, los puntos en los que debemos cuidar al rebaño. Les digo, siendo padres, siendo eh, hermanos, hermanas ministrantes. Por ejemplo, versículo 4, 34, 4. No fortalecéis, ni curasteis, no vendasteis, ni buscasteis a la perdida. Y han sido dispersadas por falta de pastor y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas versículo 7 por tanto pastores oíd la palabra de Jehová vivo yo ha dicho Jehová el Señor y vean lo eh, importante lo eh, agudo lo tan al punto de lo que dice el Señor vivo yo es una expresión fuerte les puedo decir vivo yo ha dicho Jehová el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser presa y mis ovejas llegaron a ser comida de toda fiel del campo porque no había pastor porque no había pastor y mi, mis pastores no buscaron a mis ovejas sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas por tanto, pastores, oíd la palabra de, de Jehová. Y nuevamente dice, yo estoy contra los pastores, el versículo 10 ya, y exigiré mis ovejas de su mano, y haré que dejen de apacentar a las ovejas, ya que no apacentarán más los, uh, más los pastores a sí mismos. Dice el versículo 10, como conoce a su rebaño el pastor, el día en que está en medio de sus ovejas dispersadas, así reconoceré a mis ovejas y las libra libraré de todos los lugares en que fueron dispersadas, un día nublado y oscuro. Entonces es el, la transición de hablar de los líderes cuidando a las ovejas y les digo todas estas palabras que usa que las busquemos, que curemos, que las vendemos, que las fortalezcamos, que busquemos cuando están perdidas, que preguntemos por ellas. Entonces esa transición de el atalaya del pastor a decir yo soy el buen pastor y yo fortaleceré, vendaré, dice en el versículo 16, yo buscaré a la oveja perdida. Y haré volver a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. La, la débil. Yo las apacentaré con justicia. Entonces, está utilizando todas estas analogías, y también la analogía de cómo en días eh, nublados y oscuros fueron dispersados como pueblo Israel, y hablando individualmente, sí. Entonces, lo, nuevamente hace hincapié el Señor en lo que es importante, una alma, una persona y en lo que conoce, nos conoce a cada uno de nosotros individualmente, no en conjunto, individualmente cada uno de nosotros, a ustedes y a mí. Y entonces nos fortalece, nos venda, nos cuida, nos, for, nos protege, ¿sí?, y luego dice, hablando, les digo, en este dualismo de, que, que hemos hablado, hablando también del recogimiento de Israel, versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más servirán de presa. ¿sí? Y le aventaré sobre ellas a un pastor, mi siervo David. Y regularmente también eso significa, por ejemplo, si ven su nota al pie de la página, Jesucristo. Entonces él es el buen pastor Yo Jehová seré su Dios Y mi siervo David será príncipe en medio de ellos Versículo 25 Y haré con ellos un convenio de paz Y exterminaré de la tierra las fieras Y habitarán el desierto con seguridad Dormirán en el bosque Hará con nosotros, hace con nosotros Directamente el Señor un convenio de paz trae paz a nosotros, trae bendiciones y nos cuida. Y nuevamente en el versículo 30, repite lo que hemos repetido varias veces, porque lo repite para que nos quede claro. Y sabrán que yo, Jehová, soy su Dios, estoy con ellos y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y podemos reflexionar, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo si hacemos las cosas que nos dice que nos volvamos hacia Él Y que hagamos estos convenios con Él Entonces Él nos toma y, y les digo, podemos reflexionar Él que es el Dios de nuestros padres Lo escogemos para que sea nuestro Dios Para que sea nuestro Salvador Él nuestro Dios, nosotros su pueblo Es la promesa y lo que nos dice aquí Ezequiel Muy bien, bueno, miren Ahora, si nos saltamos al capítulo 37, la verdad es que es uno de los. un capítulo eh, impresionante, fascinante, lleno de eh, enseñanzas y lleno de cosas importantes. Capítulo 37 de Ezequiel. Y vemos aquí, por ejemplo, la manera en que habla Ezequiel, y esta es una de las, de las visiones de él, está teniendo una visión. Es una de las visiones que podemos entender. Fíjese, muy interesante, podemos entender esta visión. Dice capítulo 37, versículo 1, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Era un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos, pasó por ellos y sí, y dice que eran muchísimos sobre la faz del valle y estaban secos en gran manera. ¿Qué significa que estaban secos? Que probablemente esos cadáveres son de gente que había muerto hace mucho tiempo porque ya no tenían carne, ya no tenían ningún tejido, ya no tenían nada. Estaban secos, ¿sí? Y me dijo, hijo de hombre, humano, ¿vivirán estos huesos? Pregunte el Señor. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, oh Señor, Jehová, tú lo sabes. Entonces le está diciendo Ezequiel, ¿por qué me preguntas eso si tú ya sabes eso? ¿Por qué nos pregunta el Señor cosas que él ya sabe? Que nosotros, para que podamos entender y aprender. ¿Sí? Y entonces le dice vean eh, el, el, este, la nota al pie de la página vivirán y, y ahí está la clave y estoy seguro que les digo podemos entender esto eh, y conociendo el evangelio podemos entender esto me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oí la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones en vosotros y haré subri, subir carne sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. La visión, el valle, los huesos. ¿Qué es lo que pasa? Vean cómo creo que podemos entender todos nosotros, ustedes y yo, está hablando la resurrección. En el versículo 3, si ven su nota al pie de la página, vivirán, dice: resucitarán estos huesos. Es el. Es este, o sea, dice, o sea, resucitarán. Entonces está hablando de la resurrección. Les digo, muy interesante, ¿no? Es el, 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 el hermano Perry estudió solo las escrituras. Dice: en este pasaje. Se verá en este pasaje que la doctrina de la resurrección de los muertos se utiliza para simbolizar la restauración de los exiliados de Israel a su propia tierra. Entonces ellos van a vivir. Esta es una, esta es una escritura que utilizan también mucho los judíos en nuestros tiempos teniendo la esperanza de volver a resucitar, de volver a tener su carne y su espíritu con nosotros. Vean, el versículo 5 dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta escritura en inglés dice diferente, en inglés, en inglés usa el aliento en aliento y aquí en español usa también espíritu. Les digo que a veces, por, por varias razones, creo que la, la, la Biblia en español es una mejor traducción que la Biblia en inglés. Este, esta palabra se dice ruach en hebreo e y entonces se utiliza varias veces para, para hablar de eh, aliento de este espíritu les digo ¿sí? entonces todo esto es así el elder McConkie dice nada hay más real más literal, más personal que la resurrección tal como Ezequiel la vio en visión vio que los muertos vivían otra vez que vivían literal y personalmente cada uno llegando a tener la forma física que había tenido en el estado mortal a cada uno de ellos le sucedió lo mismo que le sucedería a su señor cuando habiendo salido de su valle de huesos secos se puso en medio de pie en el aposento alto con sus discípulos comió delante de ellos y les permitió tocar su cuerpo físico la voz del Señor vino a este pueblo en esta forma. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Aquel que hará todo esto, como ahora sabemos con certeza, es el Señor Jesucristo, el Dios de Israel. Cierro la cita. Y qué consuelo, qué consuelo tan especial. Para todos aquellos que hemos perdido seres queridos, que algún día literalmente los volveremos a ver en un estado perfecto con su cuerpo, sin dolencias físicas, sin problemas físicos perfectos ahí. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron de pie. Una, un ejército grande en, ex, en extremo. El versículo 11 me, me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos, huesos son la casa de Israel. ¿Sí? Por tanto profetiza, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, so oh pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis Y os haré reposar en vuestra tierra Y sabréis que yo Jehová he hablado Y lo haré, dice Jehová Lo interesante importante de esta doctrina De la resurrección de los muertos Es que es una promesa para cada ser humano Que nace en esta tierra no importa si somos buenos, si somos malos, cada ser humano tendrá la oportunidad de resucitar y recibir su cuerpo en perfección, en el estado, en un estado perfecto. Hermosa la doctrina de, de la resurrección. Muy bien, y luego habla otra cosa impresionante Ezequiel. Versículo 16. Y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él. Para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano Muy impresionante esta, esta, esta profecía Los palos exactamente identifica muy bien Judá y Efraín Judá los judíos en la tierra santa Efraín para José que era descendiente de José Quien lo vimos lo dice el libro de Mormón cuando leí con su familia siendo descendientes de José, viene a esta tierra y entonces esos palos son escrituras, les escribe, sí, son las escrituras, la Biblia de Judá y el libro de Mormón de José o Efraín. Versículo 17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Vean, si ven unos detalles más en el versículo 16, en nota al pie de la página A, 16, 16A, vean lo que dice. En hebreo, ese palo es una madera. Las tablillas de madera para escribir eran comunes en Babilonia durante el tiempo de Ezequiel. Entonces dice: Se profetiza la publicación de las escrituras y serán uno solo en tu mano. Y no es lo que aprendemos en la iglesia, que el libro de Mormón y la Biblia son uno solo. Son un testamento de Jesucristo, los tres, siendo uno solo. Eh, más claro creo que no puede ser. Más clara esta doctrina única, especial de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia del Señor. Eh, es única y exclusiva. Recuerden que hablamos, eh, cuando hablamos de Génesis que va a morir Jacob o Israel y le da las bendiciones a sus hijos. Lo interesante es que le da la bendición más grande a Judá, porque de ahí iba a venir Jesucristo, David, Jesucristo, eh, el Señor mismo. Y la otra bendición más grande se la da a José. Y de ahí iba a venir, pues, el libro de Mormón. Nosotros, los pobladores de este continente americano, venimos de ahí, ¿sí?, entonces vean lo interesante que es todo esto Versículo 19 Así dicho, así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo tomo el palo de José Que está en la mano de Efraín Y a las tribus de Israel sus compañeros Y los pondré con él Con el palo de Judá Y los haré un solo palo Y serán uno en mi mano Entonces les digo muy interesante Versículo 23 Sí. Y dice, y no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con sus transgresiones. Los salvaré de todos lugares en los cuales han pecado y los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Y habrá un solo pastor. Recuerden también la escritura que leemos que Jesucristo dijo que también tengo otras ovejas que no son de este rebaño, ¿sí? y aquellas también traeré y habrá un solo pastor con ellos. Claro, entonces, la, los descendientes de Judá, como los descendientes de Efraín o de José, porque, por ejemplo, leí era de Manasés, los descendientes de José serán un solo palo, y entonces, con sus escrituras, cada uno de ellos... Serán una, un, un, con un pastor solamente Versículo 26 sigue diciendo el Señor Y haré con ellos un convenio de paz Serán convenios convenio sempiterno con ellos Y los estableceré y los multiplicaré Y pondré mi santuario entre ellos para siempre ¿Qué significa con, el, con santuario? está hablando de un templo sale dice porque sigue diciendo y están en medio de ellos mi tabernáculo yo seré su dios y ellos serán mi pueblo vean nuevamente en la nota al pie de la página templo casa del señor está hablando del tabernáculo entonces les digo todo esto nos damos cuenta de cómo son profecías demasiado claras de la restauración del evangelio de los convenios, vean todo esto, ojalá podamos tener la visión, es la visión más abierta y pensar todo esto, cómo lo recoge, nos recoge el Señor hacia, hacia la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como el pueblo del Señor, teniendo estas escrituras que aquí le está diciendo a Ezequiel, estando convenios con nosotros, convenios sempiternos y restableciendo, dice, poniendo templos en medio de nosotros, estaré y estará en medio de ellos mi tabernáculo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, más claro, más impresionante, más inspirador, más eh, excelente estas palabras de Ezequiel, eh, difíciles, para mí difíciles de encontrar, este capítulo de, de Ezequiel es muy, muy muy especial bueno, y entonces sigue hablando Ezequiel, habla de, por ejemplo, ya de eh, Armagedón, de lo que va a pasar antes de la segunda venida, la batalla de Magog, la tierra de. Eh, la batalla de Gog, la, en la tierra de Magog, contra Israel, precederá la segunda venida, dice el capítulo 38, está hablando de la batalla de Armagedón, les digo. Este y es, sigue por ejemplo en el 39 y luego habla en el 40 un mensajero celestial muestra a Ezequiel en visión la ciudad en donde está el templo, se le muestra la forma y el tamaño del templo y sus atrios, eh, en el versículo 2 del capítulo este capítulo 40, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto sobre el cual había como la estructura de una ciudad al sur y dice que le enseña este templo, no sabemos exactamente cuál es este templo porque si este, vemos las medidas... Es mucho más grande que el tabernáculo Mucho más grande que este. luego el primer templo Que fue el templo de Salomón Luego también se, se este, construyó el templo de Zorobabel Cuando el, el pueblo de Israel regresó a sus tierras Se construyó este templo de Zorobabel Es mucho más grande que ese Y luego Herodes es, es, construyó otro templo También este templo que mencioné en Ezequiel Es mucho más grande que este templo pero dice, por ejemplo, en el 41, Ezequiel ve el interior del templo y el lugar santísimo, y se le muestran su forma y su tamaño. En el 42, Ezequiel ve en el templo las cámaras de los sacerdotes. Y luego en el 43, capítulo 43, la gloria de Dios y en el templo. Su trono está allí y él promete habitar medio de Israel para siempre. Entonces les digo, es difícil. Exactamente saber de qué templo está hablando eh, Pero que es mucho más grande de lo que, de lo que podríamos pensar O de, lo, de los templos que este, se, se eh, construyeron en, después de él El Elder Talmash menciona y abro la cita En el año 25 del cautiverio babilónico Y mientras el pueblo de Israel todavía se hallaba exiliado en tierra extraña la palabra del Señor vino al profeta Ezequiel y el poder de Dios reposó sobre él y vio en visión un templo glorioso cuyo plan describió en detalle en cuanto a que si el profeta mismo consideró el diseño que le fuera mostrado como algo que subsiguientemente se realizaría o como un ideal de mucha grandeza pero irrealizable no se declara. Cierto es que el templo de la visión no se ha construido aún. Cierro la cita de la del Elder Talmash. Entonces, este, no sabemos todavía ¿no? de este templo, pero así, así lo, lo, des, lo describe Ezequiel. Abro otra cita de la del Elder Talmash, en la casa del Señor, en el libro La Casa del Señor está esta cita... El propósito inmediato de esta revelación manifestada en la visión del profeta parece que fue despertar en el pueblo de Israel la comprensión de su estado caído y un concepto de la gloria que se había perdido muy bien pues este es eh, el libro de Ezequiel Ezequiel sigue hablando de, de la segunda venida en los últimos capítulos eh, de que Jerusalén sería reconstruido y un templo sería también reconstruido En el capítulo 47 nos dice por ejemplo que el agua fluiría como fuente de aguas vivas en este, en este templo Y entonces les digo todo esto cuando escudriñamos todas las escrituras encontramos todos estos patrones Todos estos temas de lo que les estaba hablando Todos estos temas es escudriñar Entender un poquito más allá del simple de la simple lectura o de un simple estudio. Entonces vemos todos estos, estos temas que están en todos estos, entre todos estos profetas, en todos estos escritos, en las visiones, en las revelaciones, en las profecías de todos estos hombres. Eh, les digo, siempre, siempre, para mí es demasiado fascinante. Y les digo, Ezequiel sigue hablando de estas cosas, y en cuanto a esto que, que, que hablan en los últimos capítulos, el profeta José Smith, por ejemplo, dijo Judá ha de volver, Jerusalén ha de ser reedificada junto con el templo, y debe salir agua por de debajo del templo, y han de ser sanadas las aguas del mar muerto. Se precisará algún tiempo para reedificar las murallas de la ciudad, el templo, el etcétera. Y todo esto debe hacerse antes que el Hijo del Nombre aparezca. El mar muerto es muerto. Está tan salado que no hay vida realmente en él. Entonces se, se vivificará nuevamente este, este mar muerto. ¿Sí? Y todas estas profecías, les digo, muy tan impresionantes, pues son de nosotros. Espero que podamos entender un poquito más estas cosas que, que este, este podcast sea de ayuda para ustedes y para mí porque es para de ayuda para mí también ¿sí? eh, que podamos eh, aprender un poquito más Estas, todas las cosas les digo tan impresionantes tan especiales tan, tan, tan buenas ¿no? ¿Sí? eh, por ejemplo para terminar este episodio les digo eh, viendo la importancia de estos mensajes eh, de Ezequiel podemos referirnos a doctrina y convenios 43-34 atesorar estas cosas en vuestro corazón y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad y lo que nos dice el mismo Ezequiel en una escritura muy especial en el capítulo 36 versículos 25 y 26 y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esto nuevamente hablando de todas las cosas que son un tema, un patrón de lo que sigue el Señor Nos daría un corazón nuevo, nacemos de nuevo eh, del agua y del espíritu Y nacemos de nuevo en cuanto nos convertimos al evangelio Y es un proceso de cambiar nuestro corazón y cambiar nuestro espíritu Literalmente cambiar nuestra naturaleza y bueno, este es un tema para un episodio completo, nacer de nuevo. Pues muchas gracias por escucharme, que tengan una buena semana. Nos vemos en el próximo episodio con el libro de Daniel, otro visionario, otro profeta importante. Adiós.